0: Hello， 大家好，又到周末了。这期的 Appetizer 是阿源来主持。嗯，这周我想来说一下有关于身体的问题。嗯，我之前发了一条微博，大概内容就是，呃，我觉得，嗯，我在从小就没有受到特别多关于身体的教育。嗯。主要来说，就是大家可能都比较在意精神上或者是学业上面的问题，而没有特别多的人会去在意，嗯，小朋友的对于身体的了解，就是对于自己身体的了解和探索，然后也对于他们，嗯，有关于在身体的运动中达到，嗯，和自己。的交流这方面的教育特别少，嗯，然后我是，嗯，在上完学之后才开始慢慢学着去和自己的身体相处，然后学着更多的了解自己的身体，然后这个方式呢，就是通过运动或者是去跳舞，虽然我。运动也不是特别厉害，然后做仰卧起坐不是仰卧起坐，做俯卧撑的时候还是特别像给别人磕头，因为我的核心真的特别弱，嗯，然后跳舞的话，肢体也不是非常的协调，就是现在可能在我上了舞蹈的一年多操课之后，才会慢慢的觉得我。呃、嗯，节奏感其实还可以。然后跳舞的话，因为都是对着教练跳嘛，所以其实我们只能去瞟一两眼镜子，不会像真正的舞室里面去对着镜子跳舞。所以我其实也不是非常清楚自己的舞姿是不是特别的标准，或者是有自己的风格。但是至少在那个过程中，我会觉得有一种。没有被探索过的领域突然得到了开发的感觉，就是你在运动的过程中也会得到一些，呃，特别原始的快乐。这所谓原始的快乐，就是你在运动的时候会分泌一些多巴胺，是这样说吗？就一些身体激素方面的东西，会让你感觉到很，就是有快乐的感觉。然后，嗯，我又想到我。学妹的一个班上的一个小朋友，她是嗯从小就开始学滑板，然后学妹发给我她的一些嗯去板场滑板的视频，我就觉得啊，小姑娘真的从小就是去滑板的话，对于她嗯建立自信，然后和自己的身体相处，然后和成年人去交流，真的就是有一种别人。别的就别的同年纪的小朋友不能达到的一个水平，然后他这也是他自己从小练就的一种一种和自己身体对话的语言吧。我觉得除了你说要在这个运动上面有很大的成就之外，其实对于他更重要的是，嗯，你在这个学习的过程中能够，嗯，就是了解要怎么去。和自己更好的相处吧。然后关于身体这个内容的话，我其实也有想到之前，嗯，随机波动的，呃，视野发的一条微博，他就说他三十年的人生中，可能有很大一部分时间都是在躺平，然后也没有说在运动。他最近去学游泳的时候，也体会到了就是这种和自己身体相处的一些感觉和快乐。然后我就觉得，嗯，可能人到一定的阶段和到一定的一定的有一定的契机的时候，真的就会去开拓不一样的领域吧。嗯，关于和自己身体相处，嗯这个问题，我还有。两个想法，他们分别是关于两本书的。第一本书是《世论疲倦》，然后《世论疲倦》里面有一段关于嗯，就是之前人们劳作的时候的过程和他们产生的一个一个感觉吧。我把这段念给大家。在童年时代，四十年代末五十年代初。用机器脱粒打谷还是件稀罕事，那时还不能直接在田野里自动操作。麦穗从自动收割机一边进去，一袋又一袋磨好的面粉从另一边钻出来，而是在家里的脱粒棚里进行。租借机器，那种机器在脱粒时节从一个农家被租借到另一个农家。脱麦力的过程需要雇适合的小工进行流水作业，他们每次都要有一个人将麦捆从停在外面的、对脱利棚来说实在太多太高的车上扔给下一个人，这一个在将其递给里面的那个呃担当重担的人，尽可能不要把错误的、不适合的手握的麦穗对着前面。这个担当重任的人站在轰鸣着、让整个脱力棚都在抖动的机器旁，来回挥动禾板，慢慢的在脱力齿轮滚动之间将麦穗间推进去，每次都发出噼里啪啦的响声。脱空的秸秆随之从后面滑出来，堆成一堆。另一个小工用一个特别长的木叉举到上面，送给流水线上的最后一些小工。通常都是村里的孩子，他们站在拖地棚的阁楼上，将秸秆拖到最里面的角落里，四处塞得满满的、踏踏实实的草垛，在他们之间堆得越高，里面就变得越黑。这一切要持续到门前的车辆重量不断减轻并卸空为止，拖地棚里也随之豁然变得光亮。这个过程没有间歇，迅速且交叉进行。但只要一个环节出错，就会很快使得这一进程停顿或失去控制。流水线上最后一位，快到脱离最后结束的时刻，常常被埋在已经堆积如山的秸秆之中，几乎没有一点活动空间。在黑暗中，如果他他不能为一直还在继续快速堆上来的秸秆，在自己身边找个空堆好的话，那么也会打乱进程。他自己几乎要窒息似的逃离他的位置，可是托利又一次顺利地完成了盖过一切声音的机器，即使嘴巴对着耳朵大大声吼叫，也听不明白了。关闭了，多么安静啊！不仅在托利棚里，而且在整个乡村，多么明亮啊！不是亮晃晃的让人眼花，而是照耀着人们四周。当晨雾落下时，我们就双膝发软的在外面的院子里跌跌撞撞、踉踉跄跄地收拾。这在后来有点玩耍的性质。我们的腿和胳膊都被划破了，秸秆刺儿留在头发里、指甲缝里和脚趾间。这幅图像中最持久的就是我们的鼻孔，因为灰尘不仅变成灰色，而且是黑色。男人、女人，还有我们这些孩子，都是我们坐在在我回忆中，总是在户外下午的阳光里，享受着共同的疲倦，聊天或者沉默。在这种疲倦中，一些人坐落在院子的板凳上，另一些在车杠上，还有一些已经躺得离得远远的草地上。的确，好像聚在一起，处在一段短暂的和睦中。也包括所有的邻居，还有老老少少们，一种疲倦的云雾，一种超越尘世的疲倦。那时将我们团结起来，直到宣布下一次卸载河把童年在农村的这种群体疲倦图像，我还有很多。嗯，这一段是是论疲倦里面的。接下来我再念一个其他的。这段是来自于铃木中治的文化就是身体。小标题是全球萎缩症阴影。人们的身体逐渐脱离日常生活，或许就是一直以来激化现代社会重结果甚于过程的原因。经过了农业、工业和信息时代，我们生存上所需要面对的挣扎越来越与身体无关。铃木的许多哲学都是对人类这种去身体化状况的思考。在他看来，这种状况的出现直接导致了当代文明对非动物性能源几乎完全的依赖。早自1960年代起，他就预见现代科技将如何逐步稀释我们的个人自我和群体身份。他早已预见，在网络智能技术影响下，今天我们在身体。声音和语言表达上的贫乏。事实上，我们正在见证人类的交流从身体的生物的模式，转移向虚拟的电子的模式。在一个性交并不只是为了繁衍的时代，我们对身体外体验 （out-of-body experience） 已经越来越习以为常。随着全世界在虚拟媒介影响下越来越被动麻木，越来越与自己的身体脱节。行为越来越可预测，那些掌权者创造出这种新型沟通体系以及随之而生的世界秩序的人，滥用权力的可能性也呈指数级激增。小标题：文化即是身体。铃木意识到全球化的危险，也意识到它会造成民族之间的极端不平等，以及随之而来的暴力。在铃木的哲学里。这种危机并不是不可避免或无法解决的，他鼓励我们通过探索沉睡于当代身体里的原始动物性能源，来重拾我们的社会能动性 （social agency）。他的训练方法在演员身上唤醒并开发这种能源，进而使他们拥有冲击观众的能力，并演示文化即是身体是怎么一回事。通过这个行为本身成为戏剧，才产生片及说话人的内在变化，展现在观者眼前。这个转化的过程就是我们所说的表演。演员通过自身使用语言、空间、动作和能量等元素的魅力，和观众建立起一种联系，并通过这种联系，在观众身上引发一种超日常、不断变化的直观感知。片的力量就这样起作用了。演员的这种在场感清晰的时候，他这种引发直观感的能力，能让观众体验到一种不同于日常生活的身体和精神满足。所以，真正伟大的演员的魅力，并不出自于戏剧文本，而是出自于演员说出文本的行为。推动这个行为的是演员的潜意识。而这个行为让演员转化为最饱满的自己。通过说台词这个含有虚构成分的行为，在这个日常生活中一般处于休眠状态的核心自我得到了彰显。借助一个虚构的真实来启动自己身上的魅力，演员把观众引到一个不寻常的、超乎他们的日常生活的氛围里。这时候，说台词这个骗的行为。创造了一个深度空间，让观看者和被观看者由最初在结构上的分开和疏离，进入一种同在的状态。当演员和观众之间产生这种同在的一刹那，戏剧便诞生了。好，这就是我这周想要分享的有关身体的一些思考。那我们下期再见啦！